0: Esse é o Borogadocast, e tendo em vista que setembro é o mês da visibilidade bissexual e, por coincidência ou não, o mês do aniversário da Adriele, nesse episódio faremos uma conversa sobre as diversidades dentro da bissexualidade, e para isso convidamos o Gabriel Santana, a Janaína Áurea e a Francine Guerin, bissexualíssimos perfeitos que têm algumas histórias para nos contar. Importante salientar também que esse tema é importante para toda a comunidade LGBTQIA+, e para os heterossexuais também. Então, hoje a gente vai começar com todo mundo se apresentando.
1: Então, gente, eu sou a Priscila, eu, na verdade, tenho zero coisas para agregar nesse episódio, eu sou branca, hétero, e eu só vou estar aprendendo aí com os colegas,
2: e é isso. Eu sou a Adriele, eu sou integrante do Borogogocast e eu sou bissexual. E eu queria dizer que aqui a gente vai abordar uma questão da bissexualidade partindo da cisgeneridade, porque todos aqui somos cis, então acho que a gente não vai conseguir abarcar a, a questão trans também no nosso debate de hoje.
0: E eu sou a Bruna, e se os nossos convidados quiserem se apresentar também. Oi, eu sou a Francine,
3: eu tenho 25 anos, eu sou historiadora, é, sou mãe de um menino de 4 anos de idade e sou bissexual
4: e branca. É, olá, eu sou Gabriel Santana, sou um homem negro de 26 anos, sou bissexual e é isso aí, sou produtor cultural, sou DJ, faço umas bagunças.
5: Oi gente, eu sou a Janaína, eu tenho 19 anos, eu sou uma mulher negra, bissexual, estudante de biologia.
2: O debate de hoje, eu acho que é importante a gente questionar de onde surge esse termo e para ter uma noção de onde vem é, para iniciar o debate de hoje. Então, lá no final do século XIX, um alemão austríaco chamado Richard von Kraft Eben, não sei se pronuncia o nome dele assim, de tão europeu que é, ele usou o conceito de outro cara que era britânico, ele era sexólogo, o nome dele era Havelock Ellis, usou esse termo que eles chamavam de hermafroditismo psicossexual para dizer que a bissexualidade seria é, uma suposta combinação de masculinidade e feminilidade psicológica ao invés de anatômica. E aí, é, esse termo surge disso para dizer ali que seria meio que uma mistura é, do, do, do feminino com o masculino. E aí, de, é, com isso, a gente pode questionar se esse termo cabe... Para gente, enquanto é, sujeitos bissexuais diaspóricos, né? No caso do, de mim, da Janaína e do Gabriel, e, e também é para bissexuais brancos se cabe para pessoas que não estão é, na Europa. E aí, tipo, uma coisa que eu fiquei pensando sobre isso é se esse termo, por que, que a gente usa esse termo, né? Porque é o termo que surge, mas a gente não, eu pelo menos, nunca, pare... nunca tinha parado para pensar se esse termo me contempla de alguma forma. E aí, é, com isso, tem duas teóricas que a gente vai trazer aqui bem brevemente para iniciar esse debate, que é a Maria Lugones e a Oyeron, que hoje é A Oyeron, ela vai trazer a questão da diferenciação de gênero que foi trazida para a África com o colonialismo. Então, a Oyeron, ela é nigeriana, da etnia Yorubá, e aí, ela, nesse texto dela, que a gente vai deixar é, na descrição do episódio, a, com a referência, ela trata da questão iorubá para falar que antes do, da, da, da interferência colonial, que ali na, especificamente na Nigéria foi inglesa, né, é, não existia o, essa diferenciação de gênero que é, existe com o patriarcado. E é importante a gente dizer, então, que o patriarcado ele foi é, criado... Na Europa e com o colonialismo, esse, esse modelo de gênero e de hierarquia foi trazido, né? E não existia. Então, a Yoron que vai falar que é na sociedade euruba antes dos colonialistas, as mulheres eurubás ocupavam é, posições de poder ali na sociedade que elas foram retiradas desse, dessas posições para posições subalternas que, no caso, os, os colonizados ocupariam. Então, com isso, a que traz que a mulher colonizada, com o colonialismo, ela passa, a, passa a, a sofrer uma dupla opressão, que seria a opressão de gênero e a opressão colonial. Então, eu estou dizendo isso para falar que toda essa questão de gênero foi trazida é, pela Europa, né? E daí, pra, o, que, o, que, o que seria teria a ver com o episódio é que a questão de gênero está é, diretamente ligada com a questão de orientação de gênero, né? orientação sexual, tanto que de, 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 esses teóricos é, europeus que eu trouxe antes falam da questão do feminino e do masculino. Aí a Lugones meio que dialoga com, a, é, que eu acho que a Pri consegue falar melhor da Lugones, mas basicamente a Lugones dialoga com a Oyeron, que no ponto da questão da binariedade de gênero que foi imposta pelo sistema moderno colonial. E a, a Lugones, ela também vai falar sobre a questão do, da intersecção que precisa ser feita entre é, a questão de classe, gênero e sexualidade. E aí a, a Lugones critica o feminismo branco e hegemônico que ignora essa intersecção que existe é, no gênero ali com a raça, classe e sexualidade.
1: É, então, na verdade, assim, a gente estava conversando em off outro dia, né? Que era justamente tentando entender alguns conceitos e algumas palavras que a gente usa justamente para tentar identificar, por exemplo, o que é ser bissexual, o que é pansexualidade, é é... e todos esses termos às vezes meio que geram uma confusão. E daí, na verdade, essa confusão é dada justamente pela questão colonial, sabe? Porque é justamente sobre esses aspectos que a iorunque e a lugones fala, né? Que na verdade é, a colonidade do gênero é tão forte que quando a gente tenta entender ela de, de, por outro viés, a gente tem dificuldade, porque ela foi muito bem sucedida. Então, a gente, o sistema colonial moderno trouxe para o Brasil uma visão muito binária de gênero que está pautada na biologia, que é sexo feminino e sexo masculino. Então, tudo que a gente sabe sobre isso é, foi nos imposto através do binarismo colonial e... Isso é tão é, enraizado e tão profundo, então quando a gente fala, por exemplo, é, cisgênero, pansexualidade, bissexualidade, gera uma confusão no sentido justamente porque é, cria essa confusão da, da relação da biologia com a identidade de gênero. E é justamente sobre isso que essas autoras tentam trazer, elas fazem todo um recorte para explicar a questão de raça e, e gênero, para entender que a situação colonial no caso das mulheres é, das mulheres negras da América Latina no geral né, é bem complexa e as mulheres acabam sendo submetidas né em, em duas de duas formas de violência né então assim na verdade a gente nem quer entrar muito nessa parte muito teórica mas era mais assim para tentar dizer olha né, por que que vocês se identificam como bissexuais né se você não falar para alguém que você é bissexual, a pessoa provavelmente ela não vai entender do que você está tentando trazer, justamente porque a gente está nesse sistema que a gente é obrigado a dar um nome que não contempla necessariamente o que é de fato né, essa identidade de gênero.
2: Esse projeto de binariedade que o sistema colonial conseguiu implementar foi tão bem sucedido que eu nunca tinha parado para pensar de onde vem esses termos. Eu... eu refleti sobre isso uma vez que eu assisti uma live da Catiúcia Ribeiro que ela contou a história de uma mulher negra que ela ela falou para ela falou para assim que ela não se identificava com o termo lésbico ela era uma mulher que gostava só de mulheres só que ela é, ela não não se identificava com esse termo lésbico, por, porque ela parou para refletir de onde vinha, que é da ilha de Lesbos, que né, tinha aquela poeta Sapo de Lesbos, não sei se vocês estão familiarizados com a Sapo, mas era uma, uma poeta grega, que ela vivia nessa ilha, que depois foi chamada de Ilha de Lesbos, e ela escrevia poemas para poemas de amor para outras mulheres. E aí, tipo, essa mulher que a Catiusa citou, ela falou: Meu, eu não me. Não me adequo nesse termo lésbico, lésbico, porque é um termo ocidental e não faz parte da minha vivência. E daí eu parei para pensar de onde que vem o termo bissexual também, né? Porque realmente foi tão bem sucedido esse, esse projeto colonial de implementar essa binaridade de gênero que a gente nem, nem pensa de onde que vem. Pensando nisso, é, eu
1: pergunto para vocês, é, podem responder em ordem alfabética, quem quiser... É, em que momento vocês é, perceberam que vocês não estavam no padrão heteronormativo de sexualidade e como que vocês ligar, lidaram com isso, porque se é tão difícil se reconhecer e se encontrar né, dentro dessa, de, dessas
2: siglas e tudo mais, como que foi esse processo? Na verdade, essa era a minha questão principal para mim foi muito complicado assim essa questão de, de me identificar e ver que eu não estava nesse padrão de heterossexualidade porque assim eu assumo é, vários privilégios não sei se daria para chamar de privilégio mas várias possibilidades que os bissexuais têm é, que são diversos assim né de por exemplo se eu estou com se eu estou no momento no relacionamento com um homem eu vou poder andar de dada com ele na rua e não que o a mulher é bissexual é mais respeitada mas é, é, é mais sexualizada né então é, eu vejo que tem um olhar menos, é, de menos julgamento para a mulher bissexual do que para a mulher lésbica, por exemplo. Mas aí, é, em, a, a, ao encontro disso, tem várias outras violências que a gente sofre dentro do movimento... LGBT também, por exemplo, um dos motivos que eu achei que seria importante a gente trazer esse episódio é que quem foi meu amigo lá em 2017 sabe que uma das minhas maiores crises foi a minha crise da minha sexualidade porque eu ficava bêbada no bar com os amigos e a única coisa que eu queria falar era sobre sexualidade, porque eu estava extremamente confusa e por mais que eu já estava num, num ambiente LGBT depois que eu entrei na faculdade eu me via muito em dúvida do que que era a minha sexualidade, eu fiquei tipo 4 ou 5 anos no armário porque lá com 15 eu já sabia que eu gostava dos dois, mas sempre me vinha aquela dúvida. Como assim eu gosto dos dois, sabe? O que, que é isso? E nem os meus amigos LGBT conseguiram me falar o que que era aquilo, sabe? E aí eu, eu ficava assim, meu, eu aqui... Pra mim foi assim, eu, eu sabia que eu gostava de homem, mas eu sempre tive, assim, alguns gatilhos, assim, com mulheres, assim. E aí eu comecei a, a, a me tocar que eu, que eu não era hétero quando eu comecei a a me apaixonar por amigas, assim, de infância, que espero que ela não, elas não ouçam esse podcast, mas a maior parte das minhas amigas de infância e adolescente eu fui apaixonada, e era um rolê que eu sabia que tava ali, e eu ficava, não, mas peraí, não pode? Eu gosto de homem, o que que tá acontecendo, sabe? Então eu passei, tipo, cinco anos ali numa dúvida enorme, sendo que essa dúvida já era a resposta para minha pergunta, né, de o tipo, que que eu sou, sendo que se eu fosse hétero, eu não ia ter esse questionamento. E foi muito por falta de informação naquele momento. É, tanto do meio hétero quanto do meio LGBT, não, não existia uma informação, e eu não sabia se eu não estava procurando os meios certos, enfim. Mas para mim, esse processo foi mais assim, de dúvida, de tipo, saber que eu gostava dos dois sempre. E Só que mesmo assim eu achava que não existia uma nomenclatura para isso, sabe? E aí eu me via perdida.
3: Agora eu, no meu foi uma confusão muito bizarra na minha cabeça também porque eu já eu tive tipo amorzinho da escola lá no jardim de infância que era um menino né e, enfim aquela coisa que as pessoas que alguns adultos acham bonitinho que eu problematizo muito essa coisa de incentivar se em crianças entre crianças na escolinha mas né já é um outro assunto é... Mas, com seis anos, eu não esqueço da bela surra que a minha mãe quando ela abriu a porta do meu quarto e me viu beijando minha amiguinha na boca, né? Algumas vezes. Eu apanhei por conta disso. E o problema não... Eu, eu, eu acho que eu teria levado uma bronca, eu teria levado uma surra da minha mãe se fosse um menino também, mas a menina foi uma coisa muito mais chocante para ela, assim. E eu sempre cresci com essa confusão de, tipo, eu gosto muito das minhas amiguinhas, mas se eu namorar elas, eu, eu, eu namoraria. O que que é isso? E tiveram figuras é, lésbicas, porque a gente, eu não sabia o que que era a bissexualidade, né? Principalmente na minha infância. Mas eu tive figuras lésbicas que me chamam muita atenção e aquilo me instigava de um jeito, tipo, sei lá, a assim. Eu lembro de ver ela do Fantástico e tá, ficar, tipo... Nossa, mas o que, que, que é isso? O que, que eu tô sentindo? Tipo, eu não deveria estar sentindo isso por essa pessoa. Mas, ah, vamos ouvir no Sandy Júnior. Eu queria dar um beijo na Sandy. O que a galera tá vendo no Júnior? E isso é um <risos> minha cabeça, assim. Eu andava meio que... Eu concordava com as minhas amigas quando elas falavam de, é, de, de certas personalidades, né? É, música, enfim, que eram meninos. E que, de fato, eu gostava de alguns, mas ninguém me falava das meninas. E aquilo me cava, assim. Eu fico, tá, mas o que, que eu tô sentindo exatamente, né? E foi aí na pré adolescência que eu consegui entender, de fato que eu realmente gostava tanto de meninas, quando eu me apaixonei por uma amiga minha também. E ali a minha ficha de, putz, eu gosto dos dois. E aí, como é que a gente vai fazer? O que, que a minha mãe vai dizer? O <risos> que, que a família vai dizer? E em relação a, a como, como as pessoas que se, relacionavam, se relacionaram comigo estavam com a minha bissexualidade, é uma coisa bem complicada também, porque, ou não dentro da da, no, da universidade, enfim, desses espaços que a gente ocupa, a gente está dentro de uma bolha. Então eu não dessa bolha sempre. Eu vim de um outro rolê, de uma cena daqui da cidade, assim, nada a ver com o que eu frequento agora. E era um um, um espaço absurdamente machista e homofóbico. Então eu já vi, de, eu, eu já vivenciei, assim, uma certa objetificação nesse sentido, e nossa, que legal, a Francine gosta de homem de mulher, então eu sou um homem, ela é uma mulher, se ela também gosta de mulher, a gente sabe o que, que os homens héteros pensam que vai dar para fazer com isso, né? E não foi um namorado só, assim. Então, eu acho que essa essa visão de que a, da sexualidade até como bagunça por, pelo simples... Ah, se ela gosta dos dois, então não vai se importar de colocar mais uma pessoa no, é, na, na hora do, do, do bem e bom lá, né? E isso foi muito complicado, assim. Mas as coisas foram parecendo com o tempo, depois é, que eu comecei a ver minha irmã também gostar de mulher, né? Só que a minha irmã, ela já é hésbica mesmo. Então, tipo, eu consegui me hinder vendo como ela se relacionava com as mulheres também, de ficar não, realmente eu gosto dos dois, eu gosto de homem e de mulher. Porque eu acho que todo bissexual ou pelo menos grande parte dos bissexuais que eu, que eu conheço tiveram aquela fase de pensar assim, mas será que eu gosto de convenção social? Será que eu não fui as pessoas me fizeram acreditar que eu gosto de homem e às vezes eu não, às vezes eu só acho que gosto eu já tive essa fase da dúvida assim, assim. Mas as coisas foram se esclarecendo com o tempo e tal e é isso aí.
4: É, eu não me lembro de um momento da infância em que eu, em que eu me peguei me peguei pensando sobre essa questão. para mim sempre foi muito muito tranquilo essa coisa da infância assim não tive esses momentos que, de, de questionamento e tudo mais, mas eu percebo que comigo as coisas aconteceram mais tarde, assim. É... Bem mais tarde. Foi quando eu estava num relacionamento heterossexual. E aí a coisa surgiu, assim, sabe? E foi um momento bem complicado. Que o meu relacionamento já não estava muito bem, muito bom. E... E, e eu joguei essa coisa assim e, e falar, tá? O que que tá acontecendo comigo? E. E daí eu vi que era aquilo, sabe? Tipo, é isso. E. e é, eu, eu, eu costumo dizer que quando eu cheguei já, já não era mais. Já não era tudo mato, que nem. Que nem <risos> as outras pessoas. Quando eu cheguei já tava tudo pronto. Porque eu, 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 eu me vi bissexual muito tarde, assim. E, acho que eu estava no começo da graduação, inclusive. E, e já tinha termo para isso. Então eu sempre pensei, tá, eu sou bissexual porque é esse o nome que todo mundo dá. E se, né, se é assim, é assim. É, eu me vejo me questionando muitas vezes atualmente sobre a questão da nomenclatura a questão do, do, do pertencimento relacionado à comunidade LGBT. É, justamente pelo fato do apagamento, sabe? Essa coisa de toda, toda vez questionar por que que o B tá ali, por que que, sabe? E ouvir de outras pessoas que não existe não existe bifobia, não existe opressão em relação a bissexuais, e enquanto a gente é vítima de, de várias opressões cotidianamente, assim. É, mas não me... Não, não tive essa coisa, assim, no, no, no começo, assim, enquanto, enquanto criança. Foi uma coisa mais tardia mesmo. Quando eu cheguei, já tava, já tava tudo mastigadinho. E daí, era, foi isso, assim, tipo... Ah, eu sou bissexual. Tipo, se eu, se eu estou confortável num relacionamento heterossexual, mas também sinto atração pro caras... Então é isso que eu sou, tipo, sabe? Não, não tive tanta, tanta paranoia, assim, relacionada a isso. Hoje eu tenho mais questionamentos do que, do que no início, eu acredito. É uma coisa muito doida, porque... Inclusive eu tava conversando com a Adriele sobre essa questão de... de, de, de pertencimento mesmo, assim, é... Depois que eu comecei a, a trabalhar como DJ e observar como as coisas funcionam em determinados espaços, cada vez mais eu fui me, não me sentindo parte de movimento, não me sentindo parte da comunidade, justamente porque nada me representava de alguma forma. Enquanto... Enquanto bissexual, enquanto homem negro, nada ali parecia que me cabia, assim. É, né? Aquela coisa de você vai, vai ser vetor de DST porque você é bissexual, é, você tá de frescura porque você não sabe o que você quer da vida. Isso vindo da comunidade LGBT. É... Você vai pegar todo mundo porque você pega homem, você pega mulher automaticamente. Você, você é infiel de alguma forma. Você não tem noção de fidelidade. É... Isso me deixa bastante desconfortável hoje, assim. Mas no começo não não tinha isso assim. Não tinha no começo. Eu me sentia muito. Mas também teve muito aquela questão da da universidade também ser um ambiente em que de fato eu me sentia mais confortável de falar sobre isso de uma maneira mais aberta porque eu cresci na igreja então eu sempre tive uma estrutura não tanto mas bastante bastante cristã assim tudo mais então eu não embora não naquela naquele momento eu não não me vi uma pessoa bissexual mas depois eu fiquei bastante conflitoso Relacionada à forma com que eu ia trocar essa ideia com o povo da minha casa, assim. Mas na universidade eu, eu me senti mais confortável nesse início, porque... Porque eu já, já comecei a lidar com outras pessoas também bissexuais, já comecei a trocar ideia, já conversei a com, trocar ideia com outras pessoas que também não bissexuais. E isso me abriu bastante a cabeça e me deixou bastante confortável... Em relação à minha identidade. Acredito que seja isso. Não, não tive uma, uma coisa assim, tipo, uau. Minha cabeça tá doendo porque eu não sei quem que eu sou, sabe? Tipo, tô conflituoso. Na minha, na minha questão foi mais, foi mais tranquilo. Foi mais de boa.
5: É, na minha infância, eu não me importava com isso, né? Até nos 15 anos eu não me importava com isso. Porque eu nunca fui uma pessoa onde as pessoas viviam. Ou me desejavam, ou brincavam, tipo, que queriam namorar comigo, ou qualquer coisa assim. Então, eu não consegui explorar a sexualidade nenhuma, tipo, até os 16, 17, por aí. E nesse sentido de, realmente, de paixão e tudo, a gente se apaixonava, eu me apaixonei por amigas também, e a gente brincava muito, é... mas nunca era algo sério, assim, nunca... Nunca ninguém chegava em mim. Daí, com uns 17 ali, uns 16, 17, quando eu tava no terceirão, que começou essa questão de: ok, eu me apaixono por mulheres. Ok, eu tô gostando da minha amiga. Ok, ela tá me dando mole e eu estou ficando, eu estou ficando interessada nisso. E, e nisso é, eu vi que eu não era hétero. Nessa situação eu vi que não era hétero assim. E foi muito complicado, que minhas questões foram outras. Eu já, já, as portas já estavam tão abertas e eu pensei que eu era pansexual. E eu pensava que eu me identificava com esse termo. Então, ali, os 16, 17, foi uma, muito uma questão de com o que, que eu me identifico. É, e porque o binarismo da, que eles trazem na bissexualidade, né, esse, essa forma errônea de pensar né, na bissexualidade, me traz um desconforto muito grande. Eu ficava mas eu gosto de todo mundo. Eu sou pansexual, eu gosto de todo mundo, mas... É, depois eu me entendi como bissexual, tirando essas amarras do binarismo e, e da transfobia que tentam me inserir na nossa, na nossa nomenclatura, né? E, e nisso eu consegui me entender como bissexual. E daí minhas questões são outras, porque... Eu sempre achei, será que eu não sou hétero? porque eu me relaciono mais com homens, né, por questões, enfim, porque a gente acaba, a gente nem sempre é 50, 50, né, e as minhas questões eram mais, será que eu sou hétero? Será que eu sou bi de balada? E... mas eu fui me entendendo nisso e eu percebi que realmente é só é, estar com um homem ou estar com, mais, com uma mulher não me faz menos ou mais bissexual ou mais... É, somos bissexuais Porque somos bissexuais Nos identificamos assim Nos identificamos com as pessoas assim E E não é essa situação de De Se eu gosto de, mais de homem Ou se eu estou com, uma, com um homem Eu deixo de, de gostar de mulheres E de me, que, querer me relacionar Romanticamente, afetivamente etc Então pra mim foi mais uma questão de Tinha muita tinha muita informação e eu ainda também, assim como o Gabriel, eu não concordo muito, ainda estou em busca de um termo que me contemple mais, né, porque eu sou uma mulher negra, são outras questões e, e eu sinto que, que não é um termo que co contempla a gente de uma maneira tão efetiva, mas, é, mas esse entender como bissexual... Acabou sendo bem importante pra mim, porque eu saí desse conflito de, de do que que eu sentia, como eu sentia, mas tá errado, mas eu sou hétero, mas eu sou lésbica, mas eu sou o quê, entendeu? Então, pra mim foi mais essa questão de, tinha muita informação e finalmente eu consegui me encontrar dentro de uma definição ainda não me contempla ao máximo mas já traz a ideia do, de como eu sinto e como eu me mostro no mundo afetivamente, romanticamente, sexualmente, etc.
2: Então, como a ideia do episódio de hoje é meio que estabelecer uma conversa mesmo, eu queria fazer uns comentários. Sobre é, as coisas que eles falaram Que eu acho que é importante trazer assim Primeiro, o que a Jana Falou agora, por último, da questão da identidade Do, do, do termo bi Da terminologia bi Não abarcar a gente de uma forma Totalmente assim, contemplativa Eu acho que, pra mim assim é, Foi importante esse, Essa identidade bissexual No início, que eu tava nessa Confusão de, putz, eu gosto de homem Mas eu também gosto de mulher que, tipo Foi num momento que eu descobri minha bissexualidade porque eu me apaixonei por uma amiga no ensino médio, e aí eu, putz, ia falar com ela na hora do intervalo, minha mão ficava suando, e aí cheguei no, meus amigo, na, no, minha, na, no meu amigo que era gay já na época, assumido assim, mais ou menos, né, porque tinha toda a questão do, do preconceito ainda com os outros alunos, mas, tipo, a gente sabia, né, que a gente tava ali, todo mundo no mesmo barco, e aí eu falei pra ele, putz, eu vou falar com a fulana, e minha mão fica suando, o que, que é isso? dele, amiga, você é bissexual, e eu tipo, putz, o que que é isso? E fui atrás do termo, comecei a ler sobre. Então, nesse momento inicial, foi importante essa terminologia pra mim, pra, eu me, pra, pra questão da identificação mesmo, da identidade. Mas não que é um termo que vá me contemplar totalmente o tempo todo, mas eu acho que no momento de, dessa questão assim, existencial, de tipo, putz, quem sou eu, o que eu tô fazendo no mundo, o que, que eu gosto, sabe? Foi importante saber que existem esse grupo de pessoas que... É, vivenciam a sexualidade e afetividade da mesma forma que eu. Eu acho que é pra isso que serve, sabe? Não que seja uma coisa que vá limitar a gente de alguma forma ou que vá é, corresponder a tudo que a gente tá sentindo e, e vivenciando ali. É, outra coisa que eu queria falar é sobre isso que o Gabriel falou, que às vezes ele se questiona. E é muito foda isso, né? Porque, tipo, parece que é imposto pra gente que a gente tem que questionar. Só que você não vê, tipo, é raro você ver uma na lésbica ou um cara que é gay falando tipo, nossa, me questionando a minha sexualidade, mas parece que o tempo todo, é, indiretamente, é falado pra gente que a gente tem que questionar se a gente é bi ou não. Como se a bissexualidade fosse um processo para outra sexualidade. Como se não fosse uma sexualidade completa, sabe? Como se fosse uma escadinha para você chegar. Tipo, você é mulher, você descobriu bi. Então, é uma fase. Daqui a pouco você vai descobrir que você é lésbica. Ou, sabe? Ou que você tá, realmente foi uma fase e você gosta só de homens. Quando, sabe? O tempo todo eu sinto isso, assim. Até dentro da comunidade LGBT mesmo, assim. De tipo, aí a gente entra em várias outras questões, assim. Que o Gabi, eu acho que pode falar um pouco melhor. Mas da questão de como é ser um homem bissexual, que é muito diferente. E na questão do Gabi, mais diferente ainda por ser um homem bissexual negro. Mas, tipo assim, no sentido de que já me falaram várias vezes, assim, tipo, tinha um homem bissexual e esse homem não performava uma masculinidade que se espera que o homem performe então, e se relaciona mais com o homem. Então, putz, eu acho que ele é gay, mas ele não quer assumir. Tipo, sabe? E aí parece que a gente tem que estar tá assumindo um papel ali de reforçar uma sexualidade uma uma feminilidade, uma masculinidade pra gente ser bissexual, porque você não pode ser uma mulher bissexual e não performar a feminilidade, porque se você fizer isso, você na verdade é uma lésbica que não quer dizer que é lésbica, sabe? Isso é uma coisa que eu penso muito sobre.
4: É... Sim. No meu caso específico, cara, eu tenho 26 anos e eu me vejo bissexual, sei lá, uns uns quatro. Mais ou menos. É... E não, não me lembro de uma vez que, que chegaram em e mim e. Ok, você é bissexual. Sem, sem me questionar. Ou sem, ou sem perguntar, tá, você é bissexual, mas. E depois de um tempo chegar e dizer: você ainda é bissexual?
2: Como se fosse só um processo, né?
4: Como tipo, você... só a bissexualidade como uhum. se fosse um, um, uma ponte a homossexualidade. Aham, uhum, sim, sim. É... E daí, e sempre, sempre, Tipo, não, não me lembro de, de... Tanto que antes pra mim era muito problemático, antes eu me irritava, antes eu ficava muito chateado com esse tamanho questionamento, mas hoje eu fico tipo, ah, de novo, que saco, sabe? Não, não, não me atinge tanto assim quanto me atingia antes, mas é muito recorrente, sabe? É essa coisa de, 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 não, você não, você não, você não é bissexual. Você fica com caras?
2: Como assim? Então, e aí entra em outra questão assim que, ó, eu digo você é bissexual que está se descobrindo saindo do armário ou a é recém assumido está familiarizado com as questões agora, o que é um pouco difícil, né? Porque agora tem muito mais informação, assim, se você minimamente segue perfis nas redes sociais, sobre tem amigos, eu acho que tem mais uma questão de ter essa informação, mas muita gente ainda não tem. Tá tudo bem você gostar mais de um gênero do que de outro, sabe? Isso não vai não fazer
4: você Não existe essa coisa de 50%, um 50% é. aquilo ao outro. É... <risos> você vai ser... Você... É uma de atração porque se quiser, tipo... Se você fica com, com uma mina e depois ah, você tem vontade de ficar com outra mina, e depois de com outra mina, ok! É só falta pedirem uma
2: carteirinha, assim, de bissexual pra gente com é, Tem que ficar de marcando, assim,
4: ó. Essa homem, vez você mulher, fica com homem, um cara, mulher, depois você fica com uma mina, tá? Equilíbrio é tudo.
5: Uma coisa que me fez é... Conseguir manter a minha bissexualidade intacta, mesmo com todas essas falas, mesmo eu sendo tirada pra hétero e muitas vezes sendo tirada pra lésbica e.. E não entendendo que eu sou bissexual, foi me cercar de bissexuais, entendeu? Porque nessa confusão toda a gente se encontra, sabe? Porque pra gente é muito simples de entender isso. É, parece que é complicado para as outras pessoas entenderem que não, gente. É tipo, a gente realmente é estar naquele espectro de gostar de todas as pessoas. Então, é... cair nessa coisa da escadinha é muito complicado. Porque às vezes você tá numa fase onde você acaba. É... Onde você acaba se relacionando mais com mulheres ou mais com homens. E nisso as pessoas falam, ah não, então daqui a um ano, se eu voltar aqui, você vai ser lésbica, né? Então daqui a um ano, se eu voltar aqui, se você tá namorando há um ano com, com um cara, então você é hétero, certeza. Só foi uma fase. É sempre uma fase. Só uma fase.
2: E é uma pergunta que sempre fazem pra gente. Tanto a galera LGBT quanto a galera hétero. Tipo assim, tá, mas você gosta mais de homem, né? Ou mais de mulher. Ou tipo, qual que você prefere? E eu acho isso muito invasivo, muito escroto. Porque você não sai perguntando isso pras pessoas, sabe? Tipo, ninguém tem que te falar isso. E ninguém tem que ter uma preferência, sabe? É. Eu vejo que... A minha bissexualidade é a bissexualidade de que eu não tenho preferência. Tipo, eu gosto dos dois. Acho que... Hoje eu diria que numa uma intensidade igual, assim. Mas pode ser que isso se modifique com o tempo. Porque eu acho que a, a sexualidade, ela não é estática também. Ela pode estar se modificando. e Só que nem todo bissexual vai ser assim como eu sou, entendeu? E, e uma coisa que eu ouço muito é de tipo Ai, você gosta mais de homem, né? Tipo, sei lá. É, tias minhas que eu não vejo há anos. Ou é, amigas da minha mãe de muito tempo, assim, que me viram crescer e veem que eu performo uma feminilidade, elas já chegam. Ah, beleza, você gosta de mulher, mas você gosta mais de homem, né? Eu falo, não, não, mas eu sei que você gosta. Tipo, sabe? Como se por eu performar uma feminilidade, eu tenho que gostar mais de homem. E daí eles já entram numa lógica totalmente errada, né? E isso é muito desconfortável. Eu acho que todo bissexual não gosta de receber essa pergunta. É muito chato, assim. A gente tem que ouvir isso o tempo todo.
3: Invasiva.
5: É como se tivesse que cumprir. É como se tivesse cumprido. Uma, uma cota. aí ah, se você ficar com 50 mulheres esse ano, você tem que ficar com 50 homens e é isso que vai equilibrar, porque se não for isso, você não é bissexual. Ou você é hétero, ou você é homossexual. Isso é muito é complicado, porque vazio. a gente se relaciona com pessoas.
1: Eu ia mencionar que eu, olhando de fora como uma mulher hétero, cis e tudo mais, é, identifico violência de ambos os lados, né? Tanto dentro do movimento LGBT, que a sigla é maior, né? LGBTQIA+, é... tem esse silenciamento, esse apagamento da identidade, né? Como vocês mesmos relataram. E eu, por, por vir, né? De, de uma criação cristã evangélica e ainda me identificar, né? Como uma mulher evangélica, eu tive muito, por muitos anos é... É, eu fui ensinada, né, no caso, que não existia bissexualidade, existia, e vai muito de encontro com o que a Francine acabou falando, né, anteriormente também, existia um pouco dessa, ai, as pessoas estão meio perdidas, estão meio se descobrindo e tal, e também gera esse fetiche, né, é, com a mulher, né, então, ai, são duas mulheres, assim, entre muitas aspas, sem vergonhas, e que estão aí só curtindo a vida. Tipo, não, existe um não lugar, assim, né? Porque você não existe para o meio LGBT e você também não existe para o meio hétero. Porque você está num lugar onde que as pessoas não conseguem te, te, te localizar de um jeito. Eles querem te enquadrar de alguma forma. Então, tudo que vocês falaram, é, eu vendo de fora, baseado na, nas minhas experiências. Eu vi muito esse discurso, assim. Então, eu, eu me pergunto, e aliás, pergunto para vocês, né? Porque <risos> eu não tenho capacidade para responder isso. Mas seria, assim: como que tanto é, nós, héteros, mas como as pessoas do próprio meio LGBT, pode fazer, sabe, o um mínimo, <risos> sabe? É, e não ser tão invasivo e não ser tão violento a ponto de silenciar uma identidade, sabe? O que, que a gente pode fazer para melhorar esse diálogo, pra gente poder é, respeitar mais, sabe? Não sei, assim, se devaniei, mas é, não sei.
4: Eu acredito que o, o, o fim do questionamento sobre o outro já é um bom começo, assim. É, essa coisa de ficar... Você ainda é? Você... Tem certeza? Você, sabe? Eu acho que, tipo, tirar essas coisinhas da nossa cabeça, porque eu acredito que a pessoa, tipo, por ser bissexual, ela já, ela já vem com um complexo muito grande, assim, de, de... Justamente disso que você falou, assim, de não, de não pertencimento, sabe? Tipo, não saber em que lugar ela se encaixa. Eu acho que botar essas coisas na cabeça da pessoa bissexual, eu acho que complica um pouquinho mais as coisas, assim, porque... A gente já vem com esse... A maioria das pessoas bissexuais já vem com esse, esse complexo, né? De, meu Deus, onde eu tô, sabe? Onde é, que, onde é que eu me encaixo? E as pessoas ainda insistirem em perguntar se elas estão confortáveis no lugar que elas estão, ainda é complicado, assim. Eu acredito que é até abusivo, sabe? Tipo, eu não acredito é que seja uma coisa... Né? sim. Uma coisa que seja o okay, quê, assim, de ficar perguntando, sabe? Tipo, ai, ah, você, você ainda é bissexual? Acredito que se o bissexual tá ali, é porque é, é, é uma comunidade, é, um, é, é uma sigla que tá ali, porque também sofre tanto a opressão quanto o resto da, das outras letras, sabe? Não é só porque a gente, né, fica com um, um gênero, também fica com outro que... que que as coisas acabam mudando pra gente. A gente também existe, a gente também tá ali, a gente também merece o mínimo de respeito, sabe? Eu acredito que, sei lá, o fim do questionamento sobre uma identidade que não é sua, sim, já... já é o mínimo, Já eu facilita tem, bastante eu, as coisas.
2: Eu acho que pra mim tem duas questões, assim, na questão de primeiro. As pessoas têm para de ser sem noção. De fazer perguntas invasivas pra outras pessoas que elas não não sabem, sabe? Por exemplo, teve uma vez que eu tava na festa de uma vizinha de muitos anos, e aí ela era mais velha e tal, e ela descobriu que eu me relaciono com mulheres e veio perguntar pra mim, assim, como que você transa? E eu fiquei, tipo assim, eu pergunto pra você como que você transa com o teu marido, sabe? Que, que pergunta mais invasiva. Tipo, sei lá, se você quer saber, dá um Google, sei lá, meu, sabe? E a mesma coisa vale pra questão da sexualidade do outro. Por que que você quer saber se a pessoa se relaciona mais com homem ou com mulher? Isso, isso condiz só a pessoa, só a pessoa tem que saber. Não vai mudar em nada da tua vida você saber se fulano gosta mais de mulher, se fulano gosta mais de, de homem, entendeu? É, e uma, uma coisa assim que, que eu penso também é que a gente não pode excluir que muitas vezes tem as pessoas que são sem noção e as pessoas que são maldosas, mas tem as pessoas que não têm acesso à informação. E isso eu digo é, do exemplo dos meus pais, assim, eu tenho muita sorte que em casa, em momento nenhum, eu, eu, eu sofro bifobia, homofobia de forma nenhuma, porque todas as pessoas que eu me relacionei, sejam um homem ou mulher, que eu trouxe pra casa, sempre foram muito bem tratados, e a minha mãe, assim, ela milita pela causa LGBT que é mais mais do que eu, de tipo, brigar com as vizinhas que falam merda e tudo, mas assim, foi um processo, sabe? Porque. É, quando eu era criança, minha mãe me levava naquela, na época que era é, parada GLS, sabe? Eu lembro que a gente ia muito, assim, quando eu tinha 7 anos, ela já me levava. E aí, quando, com 16, 15, 16 anos que eu me vi bissexual, eu cheguei e fui falar para minha mãe, né? Aquela famosa saída do armário, que eu achei que ia ser tranquila, porque, né, minha mãe sempre me ensinou a, a não ter preconceitos e tal, essas coisas... E aí eu cheguei pra ela e falei assim, mãe, então eu sou bissexual. E pra ela aquilo foi péssimo, assim. Eu lembro que eu chorei, que tipo, foi bem, bem, bem bosta, assim. Porque ela falou assim, não, isso aí você tá sendo promíscua. Isso é indecisão. Ou você gosta de mulher, ou você gosta de homem. Os dois já é promiscuidade. E eu lembro que foi muito, muito violento isso pra mim. E eu fui conversando com ela ao longo do tempo, assim. E falando, olha mãe, isso é uma sexualidade válida. E existe, a bissexualidade existe. E ela foi ó, é, com o tempo entendendo E hoje ela me fala Aquele dia que eu falei pra você aquelas coisas Foi porque eu não tinha esse acesso à informação E o meu pai também, a mesma coisa Quando eu cheguei pra ele, ele falou Tá, o que, que é bissexualidade? O que, que é homossexualidade? o que, que é? Ele não tinha noção desse, Ele não acessava esses discursos, entendeu? Então, depois do momento Que eu defini pra ele o que, que era, ele falou Beleza, pra mim eu só quero que você Esteja com uma pessoa que te trate bem e é isso que me importa, que isso importa para mim. Então, algumas pessoas é, acabam caindo no senso comum e, e reproduzindo essas violências, assim, por não ter esse acesso à informação. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, para que é, acabe com esses estereótipos e para que as pessoas acessem esse conhecimento para parar de, de reproduzir é, com, é, comentários ridículos. Mas nem sempre também é por falta de informação, né? Tanto que a gente vê isso dentro da comunidade. É lésbica LGBT, porque eu tava falando com a Jana sobre isso, de, tipo, muitas amigas nossas lésbicas, assim, a gente tem que cuidar muito as, as sem noções, né? Que a gente já chegou e falou, meu, olha o que você tá fazendo, sabe? Mas, tipo, já teve casos de a gente falar, putz, tô ficando com cara, e algumas meninas falaram, que nojo, porque elas são lésbicas, mas elas não conseguiam sair do umbigo delas ali e ver que o mundo, não, todo, não é todo mundo que vivencia sexualidade e afetos como elas. Isso dentro da comunidade LGBT que deveria ter esse conhecimento. Então, quando vem na comunidade LGBT, eu já fico mais puta, porque é uma pessoa que tá ali, ela devia saber o que, que significa cada sigla ali, cada, cada identidade, para não reproduzir essas coisas. E aí, tipo, é muito complicado a gente tá com amigas lésbicas e ter que ficar pisando em ovos pra falar que eu tô num relacionamento com o um homem e ficarem com nojo que eu tô me relacionando com o um homem. Porque ela não gosta de homem, mas eu gosto também. Então, tipo, sabe? Respeito também é, é muito importante pra... para que não ocorra esse tipo de... de questão, assim.
5: Como a Adri falou, eu é, tive esse caso é, de uma amiga nossa, ela desrespeitou o meu relacionamento. E... e sempre é essa questão, tipo... É, por muito tempo, quando eu comecei a me entender como bissexual e me aproximar, né, das pautas LGBTQIA+, eu quase que me desculpava por gostar de homem, sabe? E isso é muito violento, porque é, é minha sexualidade, sabe? Independente de, de, da visão que elas têm de um homem, é a nossa sexualidade. A gente se relaciona com essas pessoas e a gente não tem é, o que fazer. E nós somos assim. E negar e não isso. não tem que se desculpar
2: também, né? É, não tem que se desculpar. É...
5: A questão é não questionarem a gente, sabe? A nossa sexualidade é válida como qualquer outra e isso não nos diminui de qualquer forma.
3: Eu já vi muitas lésbicas não ficando com meninas bispo porque falam que estão beijando por tabela. Tipo, ah, tem
2: esse... esse eu moleque. não vi
3: isso de uma mulher só, sabe? E em relação à noção, é, de fato, tem muitas pessoas que são maldosas e preconceituosas, enfim, mas tem outras que abrir a cabeça e trazem conceitos que tinham que eu fico assim, quem que te ensinou isso, por de Deus? Que foi o caso é, da minha madrasta. A madrasta, ela tipo, ela, ela é muito cabeça aberta, assim, ela até já tentou explicar para o meu pai a questão da minha bissexualidade e foi engraçado, né, mas é, quando ela me, ela chegou na minha frente, mas você gosta de homem ou de mulher? Eu falei, eu gosto dos dois. Ah, gosto dos dois. Então, isso significa que quando você está num relacionamento com, você também fica com mulheres? Eu falei, não, ah, eu posso ser bissexual e ser monogâmica, bem como você ser bissexual e não ter um relacionamento fechado. Mas tem pessoas que acreditam que se uma pessoa é bi, tá num relacionamento é, heteronormativo ela vai ver fora. E vice-versa. Porque ah, se gosta dos dois, ela vai ficar com os dois, né? Então, até a questão já, já se confundiu, assim. E imaginar imaginava que as pessoas pensavam. Tipo, é, é aquela coisa, tá, mas é hetero. Beleza? Tu tá namorando, pelo fato de tu ser étrio, tu vai ficar com todos os outros caras que, que vão chegar simplesmente porque você gosta de homem? Não, então a bissexualidade é uma mesma coisa. Né? Sim, então são, que... são coisas que chegaram que eu nem imaginava que as pessoas pensavam.
2: Eu acho que cai num, numa lógica que as pessoas criam na cabeça delas Que por a gente ser bissexual a gente não pode ser monogâmico E a gente vai sair metendo chifre em todo mundo E eu acho que isso é mais insegurança da pessoa do que qualquer outra coisa Porque é tipo Nossa. assim, ah, e você gosta dos dois, então eu não sou suficiente pra você Então você vai logo me trair com uma pessoa do outro gênero Como se heterossexuais não traíssem né? Como se heterossexuais, pronto Achei essa pessoa aqui, vou ficar com ela por resto da minha vida Nunca mais vou sentir atração sexual por outra pessoa O que a gente sabe que é uma mentira, né? Família Só Margarina que... Família Margarina ah. ali, que não existe Mas é uma coisa que me incomoda Muito, assim de Poucas vezes que eu me relacionei Que a pessoa não teve insegurança De que eu fosse trocar ela por uma pessoa De outro gênero
0: a conversa está muito boa, mas a gente tem que encerrar, então eu gostaria de agradecer a todos os nossos convidados pela ótima conversa e também queria né, deixar o espaço aberto para vocês se despedirem, deixarem uma sugestão de livro filme alguma coisa que, ou é, página de Instagram, internet, YouTube que vocês acompanham e que também pode auxiliar nessa discussão
4: eu agradeço o convite, agradeço o convite da Dri, da Priscila e da Bruna. É, eu quase eu quase não ouço podcasts, mas esse é um que eu gosto muito de, de acompanhar. Não porque já, né, por conviver com, com as meninas, mas porque elas trazem temas muito, muito muito importantes e muito interessantes que eu gosto bastante de, de ouvir e por este motivo eu gostei muito do, do convite. É, me vejo, me coloco também aberto a qualquer pessoa aí que queira trocar uma ideia sobre gosto bastante de, de conversar sobre isso minhas redes estão aí o meu Instagram é um pouco difícil são apenas as consoantes do meu nome é @gbrlstn e no meu Twitter também é a mesma coisa pode chegar lá seguir a gente vai lá e troca ideia sobre é, re, é, tem uma série que todo mundo conhece, que se chama How to Get Away with Murder. Ela, a protagonista, a Annalise Keating, ela é quem interpreta é a Viola Davis. Essa não é o objetivo principal da série e tudo mais, a tratar de fato da bissexualidade, mas ela fala bastante e me ajudou bastante a me entender assim, enquanto pessoa negra e bissexual neste contexto que a gente vive essa essa toda essa estrutura, assim. Também o que me ajudou bastante, agora eu não uso Facebook, mas na, na época que tudo isso aconteceu, tudo isso começou, eu usava, é um grupo no Facebook, ele existe até hoje, chamado Besides Eu não sei se as meninas já, já ouviram falar. Mas todo mundo lá troca ideia com todo mundo, e só tem bissexuais, e eu não sei, acho que o grupo é público, se eu não me engano, é só chegar e entrar. E... E é isso, gente. Muito obrigada.
2: Agora porque eu não sabia desse grupo.
4: <risos> tá lá e muito obrigada. Eu quero agradecer
3: também as Gurias. É muito legal conversar, principalmente com pessoas tão queridas. É, bom, em relação à rede social, eu acabei de reativar meu Instagram só para passar <risos> aqui. É o meu o meu o sobrenome. Isso é um pouco complicado, eu sei, mas é a Rui, Underline, o Gering G-H-R-N-G, é underline. Em relação a uma, uma série, ela não, foi, de certa forma, no processo, porque, como eu falei, esse meu processo ele veio desde a minha infância e tudo mais, é, mas é uma série recente, muito fácil. Eu, eu, depois que a gente assistiu o Dark, tudo, toda série é fácil de se assistir, você não precisa pensar muito, você só assiste. E ela traz não só a questão da bissexualidade, mas a questão das sexualidades existentes de uma maneira muito gostosa, é muito adolescente, assim, que é aquela sex education. Ela foi a, a, a primeira série, primeiro filme, primeiro, para que eu vi abordar a bissexualidade de uma forma mais leve e trazer outras questões juntos como até a sexualidade, que uma coisa que a gente também não vê as pessoas falando tanto, né? É... E, então, para quem ainda não assiste a Sex Education que tem na Netflix, eu super indico também, é uma série muito gostosa de assistir. E é isso, agradeço muito. É, também deixo as minhas redes sociais de Portas abertas, digamos assim, para quem queira vir conversar. minhas discussões em rede social é muito mais ligada à maternidade e à própria bissexualidade dentro da maternidade, que é um, um rolê também. É, se quem quiser também bater um papo aí, estamos aí. Eu gostaria de agradecer as meninas por terem me chamado. É, o meu Instagram é arroba E.
5: Eu acho que a principal coisa que a gente tem que falar para os bissexuais que estão nesse processo ou que já é, saíram do armário, né, é se cerquem de pessoas bissexuais. Elas vão te dar esse aporte de, pra gente não duvidar tanto da gente. Porque elas nos entendem, elas nos acolhem. E é isso que me deu força, assim, pra, pra eu me entender, assim, no mundo. Se cerquem de pessoas parecidas com você. Isso é bem importante em qualquer sentido, né, racial. É, no, no, na sexualidade, etc
2: Gente, e sobre indicação Eu não tenho nenhuma não Eu digo assim, viva, sabe Se relacione com as pessoas Se você quiser, né E como a Gina falou Se segue de amigos bissexuais também E é isso Eu sigo algumas alguns algumas, Alguns instagrams sobre isso Mas eu não lembro o nome de nenhum Mas eu, eu acho que, todos que a maior parte dos que tem ali são, Trazem informações importantes Assim e é isso, eu agradeço a participação de vocês e muito obrigada, gente. E é isso. Beijo para todo mundo.
1: Eu agradeço, então, a todos vocês por aceitarem o convite, por participarem do programa, por é, abrirem, né, a vida de vocês, às vezes de uma forma um pouco até muito pessoal, né, pra poder tratar desse assunto, mas é que é um assunto também que a gente tem que debater, né. E eu agradeço muito Cada um de vocês E é isso O, o Borogodó está aí aberto Para toda vez que vocês quiserem Participar E é isso, um beijo Até mais
0: Então é isso, obrigada a todos Pela participação, pela conversa E até o próximo episódio